0: Muy buenos días con todos, bienvenidos a Enfoque. En esta mañana estaré compartiendo el último capítulo acerca de la Iglesia Contemporánea o también llamada Iglesia Relevante. Así que le animo a seguir escuchando este podcast y espero que sea de bendición. El peligro del movimiento contemporáneo representado en la Iglesia Relevante radica en lo sutil de sus mentiras y en lo engañoso de sus motivaciones las cuales se deslizan rápidamente bajo peligrosas y antojadizas interpretaciones bíblicas y se camuflan bajo santas, entre comillas, motivaciones, respaldadas generalmente con resultados numéricos, como si eso acentuara su veracidad. Si al deseo de tener una iglesia moderna y relevante, le sumamos un evangelio diluido o mutilado, con una pobre exposición a la Palabra de Dios, sostenido por fuertes dosis de adoración mundana y envuelto con todos los elementos externos al gusto del cliente, ¿cuál sería el resultado? Bueno, en primer lugar, tendríamos un cristianismo carnal que exalta la experiencia individual por encima de la doctrina. Al minimizar la importancia de la doctrina y exaltar la experiencia individual, el movimiento contemporáneo pone un gran énfasis en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la doctrina o filosofía moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida, cuyo principal objetivo consiste en la búsqueda del placer, sosteniendo que es más importante la experiencia personal y la emoción que la razón. Para el movimiento contemporáneo, la experiencia individual ocupa un lugar predominante, incluso por encima de la doctrina. Es por ello que una de sus frases favoritas es, el cristianismo es vida y no doctrina. El problema es que cuando este pensamiento es traído al cristianismo, tenemos como resultado un creyente cuya satisfacción personal es el fin superior y fundamento de su vida por encima de la palabra de Dios. Esta distorsión del cristianismo dice, yo sé que la Biblia dice eso, pero a mí me gusta, pero yo no lo veo así. Yo sé que la Biblia lo dice, pero yo lo siento de otra manera. Yo sé que la Biblia dice eso, pero a mí el Señor no me lo mostró, haciendo finalmente lo que bien le parece y no lo que debe. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Marcos 12, 29 al 30, Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye, hoy oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Como vemos, el principal objetivo del creyente es glorificar a Dios. No es glorificarnos a nosotros mismos, no es satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Es más, las demandas del Señor Jesucristo respecto al sometimiento del creyente al Señorío de Cristo son muy altas. Marcos 8, 34 y 35 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida no puede ser mi discípulo. Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El segundo resultado que el movimiento contemporáneo va a producir, o la famosa iglesia relevante, es un cristianismo superficial, en el que la esencia de las cosas ya no importa, de manera sutil, Relacionan cristianismo con asistir a la iglesia o dar dinero, no hacer daño a nadie o ayudar al prójimo. Relacionan iglesia con emocionarse con las alabanzas y la oración, pero sin transformación de vidas. Esta visión distorsionada del cristianismo quiere vivir y gozar la vida aquí y ahora. Quiere una vida sin consistencias, ni compromisos, ni limitaciones. Busca la máxima comodidad con el mínimo esfuerzo y sacrificio, anulando el verdadero cristianismo y sustituyéndolo por un hombre sin hombría, un espíritu sin espiritualidad y sin compromiso, un hombre sin capacidad de entrega y sacrificio. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Gálatas 5, 22 al 25 nos dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La verdadera vida espiritual, el verdadero guiar del Espíritu Santo, se va a transmitir cuando las personas vean a Cristo reflejado en mi interior, reflejado en mis acciones, reflejado en mi carácter, reflejado en mi testimonio. La verdadera espiritualidad no se mide con la emoción que producen las alabanzas, no se miden con los sentimientos que puede expresar durante un servicio, se miden en el vivir diario, se miden cuando Cristo va transformando mi vida cada día y es reflejada para con los demás. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos exhortó a través de este pasaje a no conformarnos, sino transformar nuestro entendimiento. Que sea la palabra de Dios la que va renovando nuestra mente, para que podamos exhibir a Cristo en nuestro diario vivir. Efesios 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Segunda los Corintios 4.16 dice por tanto no desmayemos aunque uh, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día día. En día. Este es el mensaje del evangelio. Este es la, así se mide la verdadera espiritualidad. Cristo a través de la palabra de Dios formado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y reflejado en nuestras acciones diarias, no simplemente a través de las emociones. El tercer efecto de este nocivo movimiento termina siendo un cristianismo mundano. Al poner mi experiencia por encima de las escrituras, viviendo un cristianismo superficial, el resultado natural será una iglesia mundana, y no solamente mundana por negligencia, sino con deliberado propósito, donde el concepto de vida cristiana y de pecado está determinado por la cultura en la que vivimos y no por la Biblia. Por ejemplo, la idea de que Israel fuese luz para el mundo tenía que ver con que el pueblo escogido fuese del todo diferente. Dios llamó, según Isaías 42.6, a Israel para ponerlo por luz de las naciones, según Isaías 49.6, para ponerlo como testimonio hasta lo postrero de la tierra. Ellos recibieron la prohibición explícita de imitar las costumbres de los gentiles en cuanto a vestuario casamiento, alimentación, religión y demás aspectos de la cultura. Levítico 18, 3 y 4 dice, No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová, vuestro Dios. Tal como un predicador lo señaló, nuestro Señor atrajo a los pecadores porque Él era diferente, captó su atención y les acercó a Él porque sintieron que había algo diferente en Jesús. El mundo, hermanos, siempre espera que seamos diferentes. Esta idea de que podemos ganar a los inconversos para Cristo, mostrándoles que al fin de cuentas somos bastante parecido a ellos, es un error teológico y psicológico de gran profundidad. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2.15 nos dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él. Primera a los Corintios 10:23 Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anden en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Gálatas 5.13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Recuerde una cosa, las doctrinas falsas y la mundanalidad siempre van de la mano, pero la mundanalidad va a un paso adelante. Esto es en esencia lo que es la iglesia relevante, entre comillas. Lamentablemente muchos pastores y líderes, por sus deseos de protagonismo y de grandeza, se han dejado arrastrar por esta distorsión del cristianismo. Entonces, ¿es perjudicial este movimiento de la iglesia contemporánea y la autodenominada iglesia relevante? Por supuesto que sí. Y lo perjudicial de este movimiento está, como ya mencioné anteriormente, en lo sutil de sus mentiras. Que pueden ser aparentemente muy bíblicas y pueden ser muy atrayentes y sobre todo pretenden vendernos un falso remedio pero está totalmente opuesto a lo que las Escrituras nos muestran. Espero que estos estudios hayan sido de bendición y es mi deseo que el Señor nos ayude a seguir predicando la palabra con fidelidad, a seguir predicando el Evangelio tal como el Señor nos lo encargó. Primera de Juan 2.17 dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.